0: Du möchtest als Self-Publisher über einen eigenen Blog Traffic aufbauen oder zumindest die Reichweite bestehender Blogs für dein KDP-Business nutzen, dann heute unbedingt dranbleiben, denn in der heutigen Folge erklären wir dir, wie du sowas anstellen kannst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcasts und heute soll es einmal darum gehen, wie man Traffic über einen eigenen Blog aufbaut. Denn wir haben ja hier in diesem Podcast schon ganz viel Content rausgegeben zur allgemeinen Buchoptimierung auf Amazon. Ja, wir haben euch Strategien gegeben, wie ihr auf Amazon Traffic generieren könnt, über Werbeanzeigen, über SEO-Optimierung und so weiter. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten extern noch für Traffic für sein Buch zu sorgen. Und eine Möglichkeit, die da von sehr vielen Self-Publishern genutzt wird, ist das Buchmarketing über einen eigenen Blog. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, macht es Sinn, dein Buch mit einem Blog zu vermarkten? Und falls ja, wie kannst du sowas möglichst effizient umsetzen? Denn wir wollen ja jetzt kein riesengroßes Blog-Business hier hochziehen, in, bei dem wir irgendwie jeden Tag vier Stunden an einem Blog wirtschaften, sondern wir wollen das ja mehr oder weniger nebenbei aufsetzen, um dann mit relativ wenig Einsatz an Zeit und Kapital möglichst positive Effekte für unser Amazon KDP-Business zu bekommen. Und in dieser Folge soll es genau darum, Einmal gehen. So, am Anfang stellt sich die Frage, Jonathan, für wen macht das Sinn und wer sollte das lieber lassen?
1: Ja, also generell kann es definitiv Sinn machen, so einen Blog aufzuziehen, aber ihr solltet schon so immer optimal für ein paar Bedingungen erfüllen oder eine der Bedingungen hier wenigstens erfüllen, damit es für euch auch wirklich Sinn macht, unserer Meinung nach. Also das Erste zum Beispiel ist, es könnte Sinn machen, für euch einen Blog aufzumachen, wenn ihr selbst eine Expertise in einem bestimmten Bereich habt. Ja, Oder wenn ihr halt in diesem jeweiligen Bereich auch schon sehr viele Bücher veröffentlicht habt. Weil so ein Blog geht immer ein bisschen mit so einem Branding-Effekt einher Ja, und es macht dann immer mehr Sinn, wenn ihr irgendwie zu einem gewissen Thema, also wenn ihr zum Beispiel ganz viele Bücher für Hundehalter rausgebracht habt oder mehrere, dann könnte das Sinn machen, in diese Richtung so einen Blog aufzubauen, weil ihr ja auch mehrere Bücher habt, die irgendwie damit zu tun haben. Das heißt, da wird so eine wie so eine Brand gebildet dann dadurch. Ja? Wenn ihr jetzt aber irgendwie ganz bunt durch die KDP-Welt Bücher veröffentlicht, dann lässt sich das ja alles viel, viel schwieriger alles auf einen Nenner bringen und dann macht es meistens nicht so viel Sinn, da sowas zu machen. ja Eine weitere, sehr wichtige Bedingung unserer Erfahrung nach ist, das Ganze macht eigentlich nur Sinn, wenn ihr schon relativ gutes Niveau auf KDP habt. Ja. Also ihr solltet schon wissen, was ihr macht, ihr solltet damit auch schon ganz gut Geld verdienen, damit es irgendwie ja zielführend ist, weil das Problem ist, dass ihr sonst einen riesigen Fokusverlust habt. Ja, also wir kennen das auch bei den Leuten, die wir betreuen, dass es ganz schnell mal passiert, auch gerade am Anfang, dass man anfängt, sich mit solchen Themen zu beschäftigen, wie dem Blog, anstatt erstmal vernünftig äh, weiter Zeit in Bücher zu stecken, neue Bücher zu konzeptionieren, neue Bücher rauszubringen, was am Anfang viel, viel wichtiger ist. Ja? Und da kann man ganz schnell den Fokus verlieren und den Fokus auf sowas ja vermeintlich erstmal Unwichtiges legen. Ähm, deswegen... Macht es wirklich erst, wenn ihr ein gewisses Niveau erreicht habt, dann ist auch im Endeffekt so der Effekt viel größer. Ja, wenn ihr irgendwie mehrere Bücher habt, auf die ihr das dann anwendet mit einem Blog, ist der Effekt ja viel größer, als wenn ihr gerade mal ein Hundebuch rausgebracht habt und jetzt direkt dafür einen Blog startet. Ja. Gleichzeitig ist ganz wichtig und ich weiß, dass es das vielen schwerfällt mittlerweile, aber es ist, sind die Sachen, die sich wirklich lohnen. Kontinuität ist hier absolut der Schlüssel. Ja. Es geht hier nicht darum, mal einfach schnell drei Blogartikel zu veröffentlichen, die am besten auch noch an äh, drei aufeinanderfolgenden Tagen und dann den Blog äh, die Magie tun zu lassen, sondern es geht wirklich darum, hier kontinuierliche Arbeit reinzustecken, wirklich einen Blog auch mit Mehrwert zu generieren und ähm, hier stetig daran zu arbeiten. Ja. Das ist also nichts für Leute, die wenig Geduld mitbringen, ähm, sondern ihr müsst halt schon eine gewisse Geduld mitbringen, denn es dauert insgesamt schon ein paar Monate, bis Maßnahmen hier fruchten, bis ihr irgendwie Rankings aufgebaut habt und bis hier vielleicht auch mal ein bisschen Traffic drüber läuft und ihr dann irgendwann eventuell was an euren Büchern spürt. Ja, also es ist nicht so ein schnelles Ding, sondern es muss wirklich von langer Hand geplant werden, es muss kontinuierlich aufgebaut werden und äh, probiert hier wirklich Mehrwert zu liefern, weil es ist wie immer, wenn ihr einen schlechten Lockertier habt, dann wird keiner danach euer Buch kaufen. Ja, also ihr müsst schon auch wirklich Qualität liefern, damit die Leute dann auch Lust haben, was von euch zu kaufen.
0: Da sind wir auf Amazon KDP ja eigentlich schon verwöhnt. Ne? Wir laden Buch hoch und wir können irgendwie ab Tag 1 direkt ja, so irgendwie so. ranken, Sales generieren. Und selbst wenn es noch nicht organisch gut rankt, dann schalten wir halt Werbeanzeigen und so weiter. Das ja. ist ja einem Blog echt nervig. Aber es lohnt sich, weil wenn mal so ein Blogartikel gut rankt, dann bringt er halt auch permanent Traffic, ohne dass man dafür irgendwas noch machen muss. Ja? Ja. Das ist immer ganz cool. Und zu der einen Sache, die du noch gesagt hast mit dem Fokusverlust. Kann ich absolut nachvollziehen. Eine Sache, die ich immer beobachte, ist, dass Leute schon versuchen, sich auf Amazon KDP zu fokussieren dann aber irgendwann an eine Stelle kommen, wo etwas sehr frustrierend ist. Ja, Sie kommen irgendwie nicht weiter, weil sie irgendwie keine Nische finden oder weil sie für irgendein Problem keine Lösung finden. Und dann prokrastinieren sie mit einer ja. anderen Aufgabe, weil sie dann immer noch das Gefühl haben, ja gut, wenn ich mir jetzt hier eine Webseite aufsetze und einen Blog schreibe, dann bin ich ja auch irgendwie produktiv, weißt du? Dann arbeite ich ja auch an meinem KDP-Business. Ja. Aber genau das sind die Punkte, die man eben nicht machen sollte. Dann lieber schnell die Barriere bei KDP einmal überwinden Genau. weitermachen Und dann irgendwann, wenn euer KDP-Business groß genug ist, sich dann auf sowas zu fokussieren. Auch das ist sowas, was wir immer wieder beobachten, dass Leute von Anfang an, die haben noch nicht ein Buch auf Amazon KDP veröffentlicht, finden irgendwo eine Nische und durchdenken letztendlich dieses ganze Business von Anfang an. Also da ja. ist dann direkt der Blog und vielleicht können wir noch Produkte machen und noch vier weitere Bücher, die darauf aufbauen. Ja. Immer erstmal Schritt eins machen vor dem zweiten Schritt. Ansonsten wird das alles so komplex, dass man zum Teil wie paralysiert ist ja von dieser Komplexität ja. und dann gar nicht ins Handeln kommt. Voll. Ich glaube, das ist mit der wichtigste Punkt überhaupt. Falls das jetzt nicht auf euch zutrifft, falls ihr sagt, hey Tom, ich veröffentliche aber nicht viele Bücher in einem Bereich oder ich habe einfach dieses Niveau noch nicht auf KDP, dass ich mich um solche Sachen kümmern kann, dann haben wir am Ende dieser Folge trotzdem noch eine alternative Strategie für euch. Denn man kann natürlich auch auf Reichweite von Blogs zurückgreifen, die man jetzt nicht selbst führt. Ja, also man kann ja Gastartikel schreiben, man kann sich in Blogs reinkaufen und so weiter. Dazu aber später mehr. Jetzt stellt sich natürlich am Anfang auch noch mit die Frage, was sind denn so die Vorteile eines Blogs? Also warum sollte man das überhaupt machen? Der erste Vorteil liegt natürlich auf der Hand. Wir können, wenn wir Reichweite über Blogs aufbauen und dort unsere Bücher sinnvoll mit integrieren, natürlich mehr Buchverkäufe generieren. Ja, vor allen Dingen sind es Buchverkäufe, die auch außerhalb unserer Konkurrenz sind. Also auf Amazon haben wir halt immer das Problem, auch wenn wir Werbung schalten, wenn wir organisch Reichweite aufbauen, dass der Kunde halt immer die Auswahl hat, ja, zwischen uns und dem Konkurrenten. Wenn ihr jetzt aber einen Blogartikel habt und nur euer Buch in diesem Blogartikel vorgestellt wird und dort ein Link zum Buch ist, dann kommt der Kunde halt nur auf euer Buch. Und dann kauft er in der Regel auch nur euer Buch, weil er die anderen gar nicht so richtig auf dem Schirm hat. Und das ist immer ein ziemlich großer Vorteil. Denn es gibt ja schon manchmal Konkurrenten, die ihren Job auch ganz gut machen. Und da steht man dann quasi nicht in Konkurrenz zu denen. Dann, kennt ihr das Spiel, haben solche externen Traffics auch immer positive Effekte für den Algorithmus. Ja? Amazon liebt es einfach, wenn ihr Kunden außerhalb der Plattform wieder auf die Plattform bringt. Denn die meisten Kunden, die werden dann nicht nur euer 15-Euro-Buch in den Einkaufswagen legen, sondern vielleicht auch noch eine Waschmaschine und das noch und das noch. Und Amazon liebt es einfach, wenn ihr Kunden so oft wie möglich auf die Plattform bringt und diese Kunden auch möglichst viel Zeit auf dieser Plattform verbringen. Das heißt, Sales über extern Traffic wären unserer Auffassung nach, wir kennen jetzt den Algorithmus nicht, aber es sind halt alles irgendwie Hypothesen, unserer Auffassung nach ähm, wird es irgendwie stärker bewertet. Mhm. Dann hat es natürlich auch Effekte auf den Expertenstatus. Also stellt euch einfach mal vor, die Kunden kommen nicht über den Keyword auf euer Buch, sondern die lesen sich halt erstmal Content von euch durch. Das heißt, die werden mit euch warm. Die erkennen, aha, der Blogartikel hat mir schon mal weitergeholfen, der dockt genau da an, wo ich Hilfe benötige und so weiter. Dementsprechend ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Kunden am Ende das Buch kaufen. Ja? Das heißt, wir haben festgestellt, dass es gerade bei solch ja, vorgewärmten Trafficquellen zu höheren Konversionsraten kommt, die dann natürlich indirekt auch wieder einen sehr positiven Einfluss auf den Algorithmus haben. Zusätzlich können wir weitere Einnahmen über Affiliate-Marketing generieren, denn wir können über das sogenannte Amazon Partnernet-Programm einen Link erstellen für unser eigenes Buch und können unser eigenes Buch quasi bewerben und bekommen dann nochmal eine Provision extra pro Buchverkauf, der über den Blog äh, verbucht wird. Ich glaube, das sind so um die 6%. Klingt erstmal relativ wenig, aber wenn man sich mal so ausrechnet, irgendwie 6% bei einem 10-Euro-Buch oder so, sind halt auch irgendwie 60 Cent. Und wenn ihr dann ein teureres Buch hat, kann das schon auch gerne mal einen Euro sein. Hm. Und das kann man schon mitnehmen, ja, gerade wenn man jetzt irgendwie ein Thema hat, was über einen Blog sehr, sehr gut läuft. Und ein Vorteil, der meiner Meinung nach sogar noch größer ist als der Vorteil dieser Affiliate-Einnahmen, sind zum Teil die Daten der Zielgruppe. Also auf Amazon haben wir die halt nie. Aber wenn die Leute zuerst über euren Blog kommen und sich da schon für einen Newsletter oder sowas eingetragen haben, dann habt ihr halt auch schon mal so ein paar Gesichter zu den Käufen im Dashboard. Das heißt, ihr wisst, wer eure Bücher gekauft hat, zumindest wer auf dem Blog war. Und diese Leute könnt ihr natürlich auch ansprechen, könnt sagen, hey, du hast das Buch gekauft, möchtest du es nicht rezensieren oder du kannst vielleicht beim nächsten Buch irgendwie eine Umfrage durchführen und so weiter. Oder... Die Leute werden natürlich auf der Webseite auch gepixelt, wenn ihr das einstellt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen Facebook-Pixel hinterlegt oder einen Pixel einer anderen Plattform, dann könnt ihr über Retargeting-Ads genau die Leute wieder ansprechen, die auf eurem Blog waren. Und Das ist natürlich fürs Marketing extrem hilfreich, weil ihr dann schon sicherstellen könnt, dass diese Zielgruppe sich für euren Content interessiert. Okay, jetzt wollen wir euch natürlich auch noch mal ein bisschen Content mit an die Hand geben, wie ihr euch einen eigenen Blog aufbauen könnt. Wir haben euch einfach mal mehrere Schritte vorbereitet, die ihr durchlaufen könnt und dann unserer Auffassung nach ein ganz gutes Ergebnis bekommt. Wir müssen natürlich dazu sagen, wir sind jetzt hier nicht die absoluten Blog-Experten. Ja? Das ist nicht unsere Haupttätigkeit, aber wir haben schon ganz gute Erfahrungen sammeln können. Ähm, auch Nomad Publishing hat einen Blog, könnt ihr euch auch mal anschauen, wie wir das aufgesetzt haben. Ähm, auch da haben uns zum Teil Experten begleitet, die das Ganze mit uns optimiert haben und so weiter. Also ich glaube, unser Blog ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, wie man sowas umsetzen kann. Ihr könnt euch so ein bisschen an der Struktur orientieren und wir versuchen euch auch immer so ein paar Ressourcen mit an die Hand zu geben, ähm, sodass ihr auch wisst, wo ihr weiterführende Informationen bekommt, ja, denn da gibt es natürlich so ein paar Themen, die ein Stück weit tricky sind, wo man sich vielleicht hier und da einfach mal ein paar Tutorials angucken muss. Schritt 1 ist natürlich erstmal den Blog zu planen, ja. Wichtig ist zu verstehen, dass du höchstwahrscheinlich nicht der Erste sein wirst, der auf die Idee kommt, in deinem Themengebiet, in deiner Nische den eigenen Blog zu starten. Das heißt, ich würde erstmal ein bisschen Research machen, was gibt es überhaupt schon für Blogs und wie sind diese positioniert. Da wären wir wieder beim Zauberwort Positionierung, das natürlich nicht nur auf Amazon eine Rolle spielt, sondern immer, wenn wir irgendwas vermarkten wollen. Das heißt, vielleicht ist es Smart nicht den 4000. allgemeinen Blog zum Thema Hunde zu machen, sondern vielleicht ist es smart, sich hier auf eine bestimmte Art von Hunde zu fokussieren oder auf eine bestimmte Zielgruppe, ja, wie ein Blog nur für Hundewelpen oder sowas. Ja. Das heißt, je spezifischer euer Thema ist, desto eher werdet ihr auch eine Chance haben, in dieser Bubble dann auf Google zu ranken für bestimmte Keywords und so weiter. Der zweite Schritt ist für mich dann, Themenideen zu erarbeiten. Das heißt, ähnlich wie bei Amazon stoßen die Leute natürlich über Keywords auf eure Webseite. Das heißt, sie geben bei Google ein gewisses Suchwort ein, zum Beispiel Welpen ernähren oder sowas und landen dann in den Suchergebnissen und suchen sich den Blogartikel raus, der vom Titel am besten zu ihnen passt. Das heißt, auch hier kann man ein Keyword-Research machen und dort würden wir euch das Tool Suggest empfehlen. U-B-E-R-S-U-G-G-E-S-T von, ich glaube, Neil Patel oder so heißt der. Genau. Sehr, sehr cooles Tool, kann man auch zum Teil kostenlos nutzen, kostet aber, glaube ich, auch nicht so viel, wenn man sich das irgendwie abonniert oder so und das ist wirklich Gold wert. Also da könnt ihr wirklich auch, ähm, wie zum Beispiel bei Helium 10, eure Konkurrenten ausspionieren, ihr bekommt Datensuchvolumina, ihr habt dort auch so ein Ranking, wie einfach es ist für dieses Keyword letztendlich mit eurem Blog zu ranken und so weiter. Also kann ich euch absolut empfehlen. Dann würde ich sagen, im nächsten Schritt, dass wir diese Ideen einmal organisieren. Ich persönlich nutze dafür Trello sehr gerne mit den unterschiedlichen Boards, dass man da einfach verschiedene Blogartikel-Ideen einmal sammelt und dann eben auch bei Trello abarbeiten kann. Ihr könnt es aber natürlich auch ganz klassisch einfach an einem Whiteboard machen oder in Excel oder wie auch immer. Ja. Und der nächste Schritt ist dann natürlich auch zu entscheiden, schreibt ihr das Ganze selbst oder wollt ihr das Ganze auslagern? Ähnlich wie bei Amazon, würde ich sagen, ähm, habt ihr natürlich die Möglichkeit, Content selbst zu verfassen. Aber überlegt auch da immer, lohnt sich das für euch? Also wenn ihr Experte in dem Bereich seid, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sinnvoll ist. Falls nicht, lagert es lieber aus. Ihr kennt das Spiel. Es gibt Texte auf Textbroker und so weiter, die in dem jeweiligen Bereich auch zu erschwinglichen Preisen ganz guten Output haben. Und das Gute ist, die meisten Blogartikel sind halt nicht so lang wie unsere Bücher. Ja, wenn ihr einen Blogartikel <lacht> habt, der irgendwie nur 1.000 oder 2.000 Wörter habt naja, dann zahlt ihr halt mal irgendwie 50 oder 100 Euro für dem Blogartikel. Ist ja vollkommen okay. Ja, also das kann man ja sehr einfach finanzieren. Und ähm, genau, dann wäre der erste Schritt der Blogplanung schon abgeschlossen.
1: Mhm. Und dann geht es weiter mit einem Schritt, der vielleicht irgendwie für viele so ein bisschen, wo viele vielleicht ein bisschen Angst vorhaben, ist nämlich die Infrastruktur für so einen Blog aufzubauen, weil wir müssen natürlich irgendwie eine Webseite haben. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Blog haben auch. Und ähm, Ihr werdet feststellen, dass das Ganze eigentlich relativ einfach ist. Lustigerweise habe ich auch festgestellt, gerade Leute, die sich nie damit beschäftigt haben, denen macht das meistens eigentlich am meisten Spaß. Also so eine WordPress-Seite aufzubauen, weil es doch irgendwie ganz befriedigend ist, weil es so relativ einfach strukturiert ist. Und ähm, ich gebe euch so ein paar Tipps an die Hand, wie ihr das, wo ihr euch da Infos holen könnt oder wie wir das auch teilweise machen. Nämlich als allererstes braucht ihr eine Webseitendomain. Ihr braucht ja quasi den hundewelpenblog.de ja, der hundewelpenblog.de müsst ihr euch ja schützen lassen, weil oder das muss ja eine Verlinkung stattfinden, das heißt da bezahlt ihr für natürlich euch so eine Webdomain zu sichern und gleichzeitig braucht ihr dafür auch We äh, so Webspace heißt es wo ihr eure Webseite hosten könnt. Wir empfehlen dafür immer All Inkel. Also ich glaube, Tom ist da, ich bin da auch <lacht> mit meiner mhm. Verlagsseite. Und ähm, All Inke ist dafür bekannt, dass es relativ günstig ist. Es ist ein deutscher Anbieter, das ist auch ganz angenehm. Die haben auch einen super Support, den hatte ich auch schon zu tun. Und ähm, es ist eigentlich alles relativ einfach strukturiert. Das sieht Also nicht irritieren lassen, die Webseite sieht ein bisschen so aus, als ob sie in den frühen 2000ern hängen geblieben wäre. Aber so muss eure Seite ja nicht aussehen, es ist nicht deren Job gut auszusehen, sondern uns günstiges, ähm, zuverlässiges ähm, Fundament zu bieten und das tun sie tatsächlich unserer Erfahrung nach. Insofern, das können wir sehr empfehlen. Und dann ähm, wäre der nächste Schritt, den wir empfehlen würden, dass ihr euch WordPress da installiert. Das hört sich jetzt erstmal vielleicht ein bisschen kompliziert an. Aber Tom und ich haben uns gerade im Vorgespräch darüber unterhalten, dass es unfassbar viel äh, Input auf YouTube zu diesem Thema gibt. Also wenn ihr WordPress und All inkel eingibt, also All-Inkel ist A-L-L-I-N-K-L, -L dann kriegt ihr eigentlich für alles ein Tutorial, was ihr braucht. Und auch später, wenn ihr dann WordPress installiert habt und irgendwas bei WordPress machen wollt, kriegt ihr auch für alles ein Tutorial, was das Thema angeht. Das ist echt super. Jedes Problem gab es irgendwie schon mal. Und da ähm, können wir euch sehr Carlo Siebert empfehlen auf YouTube, da gibt es echt super Videos, wo ähm, ihr Schritt für Schritt durch alles durchgeleitet werdet und damit, denke ich, schafft wirklich, also ich würde wirklich fast sagen, jeder kann es fast damit schaffen, ähm, so WordPress zu installieren. Der nächste Schritt wäre dann, dass ihr das Ganze auch optisch irgendwie schön aufbereitet. Und auch dafür gibt es natürlich ähm, vorbereitete Templates. Also ihr müsst jetzt nicht anfangen, alles selber zu designen, sondern es gibt fertige Design-Templates, die ihr entweder gratis euch runterladen könnt und installieren könnt oder aber natürlich auch kaufen könnt, wenn die ein bisschen exklusiver sein sollen. Und da könnt ihr mal auf äh, themeforest.net gehen. Und da gibt es ähm, sehr, sehr schöne Themes halt oder so Templates, die ihr runterladen könnt für die verschiedensten Zwecke. Da gibt es aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Seiten, wo ihr sowas runterladen könnt. Das ist jetzt nur eine, die wir mal genannt haben. Und da könnt ihr dann euch ein Template aussuchen und das installieren. Auch da wieder, wenn ihr irgendwie euch ein Template ausgesucht habt und nicht wisst, wie ihr das installiert, dann gebt einfach den Template-Namen und äh, WordPress-Install oder so bei YouTube ein und ihr werdet aller Voraussicht nach ein YouTube-Toyle zu dem Thema finden, wo jemand das installiert und ihm zugucken könnt und einfach alle Schritte nachmachen könnt. Also man findet wirklich sehr, sehr viele Infos zu diesen ganzen Themen. Und dann, bevor ihr dann anfangt, ähm, tatsächlich euren Content zu erstellen und ähm, euren Blog aufzubauen, tatsächlich inhaltlich, ähm, gibt es noch eine ganz wichtige Sache, gerade in Deutschland, nämlich gibt es so ein paar rechtliche Dinge, die ihr beachten müsst. Ihr braucht einmal einen sogenannten Cookie-Hinweis. Ja, da würden wir auf Borelabs verweisen. Dann braucht ihr eine Datenschutzseite. Die könnt ihr zum Beispiel bei iRecht24 ähm, bekommen. Und ihr braucht natürlich auch ein Impressum. Und auch da würden wir auf iRecht24 verweisen, Lest euch da vielleicht nochmal kurz ein, was das alles enthalten muss, so, so grob zumindest, damit ihr eine Vorstellung habt und ähm, dann ist das eigentlich auch immer relativ schnell erledigt, aber es ist was, was wirklich gerade in Deutschland sehr, sehr wichtig ist, also ähm, spart an der Stelle nicht oder also an Zeit, vielleicht auch an Geld, aber spart da nicht, sondern investiert wirklich diese Zeit, euch damit ähm, zu befassen, um da einmal alles klar zu ziehen, damit ihr an der Front irgendwie keine Probleme erwarten könnt.
0: Ja. Ist letztendlich relativ simpel, auch diese ganzen, es gibt mittlerweile für alles irgendwelche Generatoren, Tutorials, also das ist, ja. wie du schon gesagt hast, so ein Bereich, der ist extrem gut abgedeckt mit Free Content und ich ich habe das auch gefühlt, dass du gesagt hast, das macht irgendwie Spaß, das am Anfang zu machen als Anfänger, irgendwie eine Website ja. registrieren und so weiter, ich kann mich daran erinnern, ich saß damals in Thailand in Chiang Mai und habe so den Entschluss gefasst, nochmal um Publishing zu gründen und das erste, was ich natürlich gemacht habe, ist eine Website aufzubauen und so weiter ja. und ich glaube erst irgendwie ein halbes Jahr später oder so kam dann das erste YouTube-Video online. Also so ein, so ein Blog und so weiter ist dann immer relativ schnell gemacht und ja. für andere Sachen, die schiebt man dann immer ein Stück weiter auf. Okay, ja dann haben wir irgendwann unseren Blog und dann brauchen wir natürlich noch Content, ja. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht einfach irgendwelche Texte erstellt und die dann veröffentlicht, sondern das Ganze muss natürlich wieder Suchmaschinen optimiert sein. Ihr kennt das Ganze von Amazon. Es bringt nicht einfach, es irgendwie unser Buch zu veröffentlichen, sondern wir müssen natürlich unser Buch auf Amazon optimieren. Und genauso ist es bei den Blogbeiträgen auch. Hier haben wir folgende Empfehlung. Und zwar, und zwar schaut euch mal den Guide und die Plugins von Yoast SEO an. Yoast wird geschrieben Y-O-A-S-T-SEO. Nutzen wir selbst auch, ist wirklich eine coole Sache, die geben Hinweise, wie man Titel zu gestalten hat, Keywords, es gibt da so ein Ampelsystem, ja da könnt ihr euren Blogartikel quasi einstellen und dann geht eine grüne Ampel an, wenn der gut SEO optimiert ist und gibt euch, falls ihr nicht auf grünes Hinweise, wie ihr diesen Artikel noch besser für Google aufbereiten könnt. Und man kann da eine riesen Wissenschaft draus machen und ich glaube, da ändert sich auch Gefühl jeden Monat irgendwas bei Google. Aber wenn ihr dieses Plugin habt, das wird halt immer wieder geupdatet, dann seid ihr eigentlich schon auf einem guten Dampfer unterwegs. Dann geht es aber natürlich nicht nur darum, jetzt irgendwie SEO-optimierte Inhalte zu schreiben, sondern das Content-Marketing an sich muss natürlich auch gut sein. Das heißt, wie schreibe ich denn überhaupt einen interessanten Blogartikel? Wie muss das strukturiert sein? Wie kriege ich vielleicht auch einen Spannungsbogen hin? Wie kann ich Interesse beim Kunden hervorrufen? Wie kann ich am Ende die Leute auch dazu bekommen, nach dem Blogartikel mein Buch zu kaufen und so weiter. Damit müsst ihr euch natürlich ein bisschen auseinandersetzen, ein bisschen reinarbeiten. Guckt euch auch nochmal das Thema Copywriting an, äh, wie man auch ähm, klickstarke Titel kreiert und so weiter. Und dann bin ich davon überzeugt, dass ihr das auch hinbekommt, dort vernünftige Blogartikel zu veröffentlichen. Genau. Und am Ende des Tages würde ich euch empfehlen, die Texte immer noch mal Korrektur lesen zu lassen. Ich kenne das auch selbst von mir. Ich habe dann immer Blogartikel geschrieben, habe das noch mal zu einem Lektor und, oder zu einem Korrektor geschickt und habe dann immer noch mal so ein paar Impulse bekommen, wie man das Ganze noch verbessern kann. Kostet nicht viel, ist genauso wie bei der Texterstellung selbst. Es sind am Ende ja nicht wirklich viele Wörter. Das heißt, da zahlt man einen Apfel und ein Ei dafür, dass dann einfach die Außendarstellung noch mal professioneller ist, weil wenn in den Blogartikel schon irgendwelche Fehler drin sind, dann wird keiner euer Buch kaufen. Das ist einfach so. Ja. Und schlussendlich wird das Ganze dann veröffentlicht und braucht meist schon ein paar Monate, bis das Ganze dann anzieht. Ihr habt aber die Möglichkeit auch über dieses ganze ja, über dieses ganze Google-System zu tracken, wie viele Leute dann auf euren Blog kommen. Es gibt da glaube ich auch sowas, das nennt sich glaube ich Search-Konsole oder so, da könnt ihr dann direkt nachvollziehen, über welche Suchbegriffe die Leute auf eure Website gekommen sind. Ein Tipp, den ich hier noch habe zur SEO-Optimierung, das wäre so mein Haupttipp, versucht immer für ein Keyword, für ein Thema wirklich nur einen Blogartikel zu erstellen. Das habe ich zum Beispiel falsch gemacht. Ich habe für verschiedene Amazon-Keywords auf meinem Blog verschiedene Artikel erstellt, die dann für ein und, den und dasselbe Keyword ranken sollten, was nicht geht. Also Google wird für ein und dasselbe Keyword immer nur einen Blog quasi oben darstellen, logischerweise. Das habe ich so ein bisschen missachtet und dann haben sich einige meiner Blogartikel selbst kannibalisiert. Und ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt und eine Menge Geld und das hat am Ende nicht gefruchtet. Ansonsten haben wir euch ja auch noch versprochen, wir haben noch eine alternative Strategie für euch äh, am Ende dieser Folge für Leute, die sagen, hey, ich habe gar keinen Bock, einen eigenen Blogartikel oder einen eigenen Blog zu haben oder ich habe einfach noch den Fokus dafür nicht und so weiter. habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, Gastartikel zu schreiben, ja, gerade bei Leuten mit Reichweiten in eurem Bereich, vielleicht gibt es ja schon andere Leute, die einen Welpenblog haben, die einen Hundeblog haben, dann einfach mal die Leute kontaktieren, vielleicht haben die eine Möglichkeit, letztendlich eine Rezension für euer Buch in Textform zu schreiben auf dem Blog, sieht man auch sehr häufig, dass dort einfach ähm, Bücher einmal beschrieben werden oder dass sie bei einem passenden Blogartikel einfach auf euer Buch verweisen. Das gibt es teilweise auch ähm, kostenlos, ja, schreibt die einfach mal an, ähm, denn die wollen letztendlich ja auch immer wieder neuen Content für den Blog haben. Teilweise wollen die Leute da aber auch einen kleinen Geldbetrag für haben. Müsst ihr dann euch selbst mal durchrechnen, ob sich das für euch lohnt. Es gibt übrigens auch Tools, mit denen man von außen sich anschauen kann, wie viel Traffic ein Blog hat. Vielleicht auch ganz interessant, dass man einfach mal guckt, hey, lohnt sich das für mich überhaupt? Oder was es auch gibt, habt ihr vielleicht auch schon mal gesehen, es gibt so eine Art Nischenseiten für Bücher. Das heißt, in eurem Bereich könnt ihr einfach mal eingeben, Nischenname plus beste Bücher auf Google, zum Beispiel beste Weltenbücher einfach mal auf Google eingeben und dann werdet ihr sehen, dass es so Seiten gibt, die ranken so die besten Bücher. Also ich habe mir das heute in Vorbereitung der Folge mal angeschaut, da sind echt zum Teil richtige Trash-Bücher mit dabei. Das heißt, da einfach mal auf die Webseitenbetreiber zugehen und sagen, hey, ich habe gesehen, du empfiehlst hier Bücher, die sind aber viel schlechter als das Buch, was ich veröffentlicht habe. Hättest du nicht Lust, mein Buch auf deiner oder in deinem Ranking mit aufzunehmen? Ist ja eine Win-Win-Situation, ja. Der Webseitenbetreiber liefert besseren Content, es konvertiert besser, er hat höhere Affiliate-Einnahmen und du sorgst halt dafür, dass du eben Traffic für dein Buch gewinnst. Ja, macht Sinn. Alright, falls ihr weitere Fragen zu dieser ganzen Blog-Problematik habt, schreibt es gerne wieder unter unseren Folgenpost in unserer Facebook-Community. Ansonsten hoffen wir, dass wir euch mal einen ganz guten Einblick in die Welt des Bloggens geben konnten. Und dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Aufbau eures Blogs. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao.